0: No Empujones, porque hay signos en la vida que no se pueden forzar, y a su corazón un día se abrirá de par en par, y entenderá cabalmente de forma. Una ilusión pasajera uh, 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 uh. entró en mi propio silencio y en forma suave y callada, dejó que la luz interna. Se filtre por mis ventanas El rastro suave y sereno Produce su acción Y derrama en las cosas Silenciosa inspiración Y cuando dejo que el otro Transmutes A nadie, pero los cambian. No intento cambiar a nadie, pero los
1: cambiar. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Allí donde se encuentren. Bienvenidos a esta clase de La Voz del Yo Soy, que una vez más tenemos la oportunidad de poderla transmitir desde casa. Muy contentos. Hoy, como veis, hoy me he adelantado un poquito y he puesto el canto, este canto que compuse hace unos meses o así, y que creo que eh, os leí al principio la poesía. Y digo, pues vamos a ponerle, ¿por qué no? Darle lo mejor que tengo de mí a mis amistades, y hermanos del alma, como son todos ustedes, ¿no? Espero que se haya escuchado bien, por lo que veo en las noticias, yo ya tengo... Hoy quiero la página 75. Evelyn dice, bella canción. Bien, ok, es una canción que he compuesto la letra, la letra es bien especial, y eh, aunque yo he hecho un pequeño cambio al ponerla en primera persona, es una letra de Jorge Ollanarte. Es un amigo mío. Ayer me escribió una carta y la verdad es que tengo que deciros, como introducción de esto, que es una, un ser muy especial. Jorge Oyanarte, hoy Janarte, con H en el medio. Es un muchacho, es un señor de, de, ¿cómo se llama? De Argentina, vive allí. Y por lo que veo, Ollanarte, sí. Y entonces, eh, mira, ahora mismo me acaba de escribir una, una carta por lo que veo, una un mail. Ok, eh, no es que esté haciendo propaganda de él ni de la canción, simplemente estoy compartiendo algo tan bello como es en su página, que os lo digo porque tenéis hay todo un libro de poesías que son para la nueva edad dorada de Saint Germain. Así lo considero yo y así se lo he dicho a él también. ¿no? Son poesías que están bellamente descritas y que están dando unos puntos tan sutiles, tan mágicos, tan puntuales para la relación que nos toca ahora mismo tener con nosotros mismos, con nuestros compañeros de viaje, amigos, amistades, familiares y el mundo que nos rodea, que es una es digno de escucharse. La página web de él, y os lo digo, porque ahí tiene el libro que es gratuito, por supuesto, porque trabaja pues, como lo hago yo, por amor al arte, qué mejor cosa que... Hay? En principio porque no tiene precio lo que está ahí es como la música, no tiene precio, ¿para qué no voy a poner un precio si lo estás denigrando? no Bien, se llama la página PoesíasdelanuevaEnergía.com. Ahí tenéis los vídeos de él y tal, yo os lo recomiendo porque a mí me da mucha alegría el haber contactado al fin, encontrarme con este ser, que son los seres que conviene tener de compañeros de camino porque elevan constantemente la vibración, así es que esta canción se la dedico a él pero a la vez la hago partícipe para todos ustedes que la están escuchando y ha sido la introducción de esta clase gracias a todos por vuestra participación gracias a todos ahora voy a ir leyendo los que están aquí eh, como diría yo conectados que son Laudín Silva saluda Evelyn Montane de Puerto Rico Denis Bravo Buenas noches, Carlos. Saludos desde Hope Mills, Norte de Carolina, North Carolina. Dios te bendice. Ben. Naila, escolero. Naila Escolero. Buenas tardes. Un abrazo de luz en la distancia. Y a cada miembro de esa hermosa comunidad. Desde Costa Rica. Qué bonito que es Costa Rica. Amo también Costa Rica. Bueno, todo esto es, es hermoso. Eh, Evelyn Montanay dice bella esa canción. Naila escolero. Ay, quiero, hoy quiero la página 75. Pues tendremos esa página 75... Y tú la descifras, el cuento, ¿no? Miguel Rodríguez, ya sabéis, para los que no lo tienen claro, que yo hago que participemos todos en este momentum con un cuento de Antonio de Melo, que son siempre tan así como la, 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 la fresa o la guinda en el pastel, ¿no? Eh, bendiciones, nos dice Miguel Rodríguez, a todos desde Macallan, Texas. Eh, Flor y Eugenia Narciso también, Carlos y a todos, saludos desde Puerto Rico. Flor y Eugenia me pide ya la página 106. Bien, Naila Escolero lee un poema hoy. Ok, pues bien, ok, veremos a ver si tengo tiempo, si no, ya os he dado la página, esto es muy personal. Y entonces cada cual lee, pone su propia música en los poemas de este que os he dicho, de, de Jorge Ollanarte, y entonces, o lo tenéis en YouTube también por ahí, me parece, ahí. pero por si no lo conocíais, pues lo he comunicado. María Esther Correa Vegas, bendiciones, Carlos, un abrazo desde Medellín, Colombia. Bueno, pues a todos los que habéis reportado sintonía, un fuerte abrazo. A los que la vayáis reportando también, y ese abrazo de corazón a corazón, que vibre con la armonía, la paz, el entusiasmo, la certeza de que la verdad es el bien. Y la mentira es la enfermedad y el mal. ¿Dónde te quieres montar tú? ¿En el tren de la verdad, aunque sea desnuda y cruda, o en el de la mentira que te trae lo otro? Pues esa es una decisión únicamente que la toma uno en cada momento. Especialmente cuando las tuercas o las clavijas de la guitarra se desafinan. A ver si entendéis el, el, la imagen. Quiero decir, cuando viene una situación que eh, porque me he bajado, porque no he descansado bien, porque he leído noticias, porque entonces, afinando la guitarra, es el momento de elevar la vibración. Y, por ejemplo, un poema, como el que os he traído a cuenta, una lectura de cualquiera de las cositas que nos dice el maestro saint germain de la Edad Dorada, los maestros ascendidos, te ayuda a recordar quién soy yo, quién eres tú, y yo soy tú, te lo recuerdo. Y eso es un estado de conciencia muy hermoso que debemos de aprender a mantenerlo ahora, que estamos aún en este plano, ya que estamos tan confundidos por tanto programa que nos han metido desde que nacimos y con tanta información que estamos recibiendo ahora y con tanto que nosotros mismos nos hemos autoprogramado que es confusa la situación y aquí tenemos, San Germán nos lo dice, los maestros nos lo dicen, el maestro verdadero está aquí, la vida está en tu microcosmos, ahí es donde está también la verdad y ahí no hay que buscarla en ninguna parte es aquí, dentro de uno mismo descubrirla esa es la eh, el kit de la cuestión donde cada uno va a tener la oportunidad de hacer su trabajito firme a través de las pequeñas pruebas o más grandes que uno mismo se pone porque no queremos reconocer la verdad preferimos eh, ¿cómo diría yo? preferimos eh, Aplaudir, alabar, creer que la belleza y la imagen externa de ciertas cosas, ahí está la verdad. No, la verdad es la verdad, es el bien y está dentro de ti, no muy lejos, dentro de ti. ¿Ok? Bueno, por pues dicho esto, os agradezco de nuevo, creo que hay alguno más por aquí. Eh, eh, María Esther, Oscar Hernán Acuña Cosío, desde Cuzco, Perú, Ajá, Cuzco, Perú. Eh, hoy es un día especial en Perú, es el día de la independencia, bueno pues mira, eso va junto con lo que independencia significa, independencia significa dependencia del in, del interior, muchas veces la gente hace una fiesta, ¿no? y se emborracha, y hace tonterías, y dice locuras, y se lo pasa bien, no está mal, se lo pasa bien, pero independencia es depender solamente de tu interior, esa es la verdadera eh, mensaje que esta frase que nos trae hoy a cuento Óscar Hernán Acuña desde Cuzco, hermoso pueblecito, qué bonito, yo me, me iba para arriba, para las montañas, bajaba, abajo ay, 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 recuerdos hermosos que tengo de Cuzco. Bien, hoy es el día de la... Lourdes Galarza, que es también del Perú de Tacna, nos envía un abrazo. Bien, pues con, con tantos abrazos cariñosos de todos los que ahora mismo estáis juntos en esta en este momentum, de esta clase, pues, que voy a apagar aquí, que tengo demasiadas imágenes, no sabía cuál iba a funcionar primero, y me funciona. Comentarios, los que queráis, preguntas, las que os dé la gana, la libertad es la edad en la que eh, es el campo que realmente el amado Saint Germain nos está diciendo, ser libres, la verdad os hará Libres, decía el amado Maestro Jesús. Por lo tanto, ¿eh? buscando la verdad y la verdad os será libre. Si yo os digo, la verdad está dentro de uno mismo, no está afuera, no está ni siquiera en los libros. Estos son bastones. La verdad está dentro de ti y eso hay que descubrirlo uno mismo para tener la certeza y no tener ninguna duda y poder caminar el resto de lo que nos queda de la vida con entusiasmo, con alegría, con armonía, con paz, y pudiendo irradiar estas cualidades allí donde estés y donde se necesite. Bueno, pues, dicho lo siguiente, quiero hacer este punto fundamental que en todas las clases traigo a colación, que es el de reconectarnos con este maestro interno, con este esta pala Atenea, esta verdad que está dentro de nosotros, este fuego divino, esta fuente, llamémosla cada cual como lo sienta más a bien, y que está dentro de cada uno de nosotros, un microcosmos que hay aquí. Para ello, os invito a que tomemos una respiración profunda, inhalando, y a la vez nos relajamos, sentir que con, la, con cada inhalación es sustancia lumínica, luminosa, de la omnipresencia de la fuente que está a todo alrededor, la que entra por mis fosas nasales, llena todo mi cuerpo, todo mi ser, todas mis venas, todos mis órganos, y al echarlo lo soltamos por la boca ¿no? a agradecidos, con esta gratitud que da solamente el comprender, el alimento fundamental del ser humano, que es la respiración. Ya que sin ello nos moríamos, ¿vale? <ríe> ok, respiramos inhalando, soltamos el aire, soltamos cualquier tensión que podamos sentir en el cuerpo, no le damos mucha importancia, eso no tiene importancia, las tensiones y los malos rollos que pueda uno haber tenido durante el día, ahora soltamos todo eso, lo dejamos ir y... Juntos conmigo les invito a que sientan esta eh, afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia. El único poder. La única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora... Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia yo soy, ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magno esplendor y actividad en esta actividad en que ahora nos encontramos y en todas de aquí en adelante. Gracias Padre, Madre, porque así es. Una vez que hemos sentido con mayor eh, atención con, consciente y concreta en nuestro verdadero ser, en el latido del corazón en la pulsación de aquí, de vida de luz, manifiesta en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pues continuamos con la clase continuamos con la clase que eh, me invita ahora a pues a que lea un cuento, mira por dónde. Eh, si ¿Quién me ha pedido un cuento rápidamente? <ríe> ha sido Naila Escolero, Naila Escolero, desde Costa Rica. Vamos a por el cuento que has pedido, que está en la página 75. Para comenzar la clase sin rutinas, página 75. Bien. Y dice así, voy a marcarle con el fin de que sea uno de los ya leídos. Cuando el maestro se encontró con un grupo de profesores, habló largo y tendido con ellos, porque también él había sido profesor. Lo malo de los profesores, dijo, es que suelen olvidar que el fin de la educación no es el aprendizaje sino la vida ¡Wow! lo malo de, la educa de los profesores dijo es que suelen olvidar que el fin o sea la finalidad de la educación no es aprender de memoria ¿verdad? no es el aprendizaje sino es la vida y contó lo que le había sucedido cuando un día se encontró con un muchacho que estaba pescando en el río sigue el cuento hermoso día para pescar ¿eh? le dijo el muchacho, al muchacho sí, respondió este ¿y por qué no estás en la escuela? le preguntó al cabo de unos instantes como usted acaba de decir señor hace un hermoso día para pescar y se refirió también a informe escolar que había recibido de su hija pequeña. Su hija progresa bastante en la escuela, pero sería deseable que su alegría de vivir no le impidiera progresar aún más. A ver, Hay algo que no he podido captar aquí yo. <coughs> sí, respondió este hermoso día, ¿no? ¿Y por qué no estás en la escuela? Le preguntó al cabo de, un de unos instantes Como usted acaba de decir Hace un hermoso día para pescar Y se refirió también al informe escolar Que había recibido de su hija pequeña Su hija progresa bastante en la escuela Pero sería deseable que su alegría de vivir No le impidiera progresar aún más Ok este es un joven, no es un niño, es un muchacho joven y que supongo que tiene una hija. Y hace el comentario al maestro, que es en este caso el que nos está contando el cuento. Ya hemos visto lo principal que nos ha dicho en la primera premisa. Lo malo de los profesores es que suelen olvidar que el fin de la educación no es el aprendizaje, sino la vida. El fin de la educación, de los, el fin de la educación, no es el aprendizaje, por ejemplo, si ahora mismo estamos compartiendo cosas, no se trata de que uno aprenda de memoria algo que, por ejemplo, yo podría decir, o los libros dicen, o no, 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 no eso no, es que esto que has, has comprendido puedas llevarlo a la práctica en tu vida y te haga sentirte bien, te haga sentirte feliz, te haga sentirte que vives una vida plena, Dentro de las posibilidades que uno tenga, tampoco puede pedir uno lo que vive otra gente, sino lo que a ti te toca vivir, con la sencillez de cada momento, que ahora estamos aprendiendo una, un cuento muy especial, y es vivir encerrados en lo poco y manteniendo la armonía, etcétera, etcétera, dando importancia a lo pequeño, a lo reducido, a lo que hay en tu propia habitación, a las compañías que tienes alrededor, agradecer su presencia, en fin, todo eso que sea con entusiasmo, con alegría y tal. eso es vivir la vida que luego sales al jardín o puedes mirar una calle y te entusiasmes con esa flor que has visto al creación porque como no la ves últimamente tanto pues ves lo verde ves los colores de, la, de los árboles y te agrada el poder comprobarlo lo digo aquí porque nosotros estamos más encerrados no sé cómo estaréis vosotros por ahí pero yo aquí estoy bastante encerrado pero tengo mi mundo para ver y si no, tengo mi pequeño jardincito con algunas plantas ahí en casa. Bien, esto es la primera parte del de proceso. Es que no olvidemos que la educación es no es aprender de memoria, sino aprender a vivir. Por ejemplo, aprender a quién soy yo como fundamento. Ya que si yo no sé quién soy, si yo no aprendo a amarme a mí mismo difícilmente voy a o mejor dicho, voy a pasar por muchas pruebas hasta que aprenda esa lección, y conviene aprender pues cuanto antes no bien, y se refirió también porque eh, hacía un buen día y el muchacho estaba pescando en vez de estar en la escuela, pero se refirió también al informe escolar que había recibido de su hija pequeña que era un informe, no sé si lo ha recibido el señor, o lo ha recibido el señor del cuento, o lo ha recibido el, el muchacho, creo que es el señor del cuento su hija eh, eh, había recibido ajá, sí, es el señor del cuento el que se ha encontrado el muchacho el que ha recibido el informe de la escuela su hija progresa bastante en la escuela pero sería deseable que su alegría de vivir no le impidiera progresar aún más o sea yo lo entiendo de esta forma Tú, eh, como eh, Naila, puedes darme tu explicación, porque para eso está la intercomunicación posible a través del chat, de lo que comprendas. Comprendo y entiendo que esta muchacha, por lo que sea, está en la escuela, pero no está alegre, no está feliz, no tiene una alegría de vivir. Y, si, y dice el maestro en la escuela si tuviese mayor alegría de vida ¿eh? aprendería y progresaría aún mucho más quiere decir que para que aprendamos en la escuela verdaderamente para aquellos que son profesores o tienen a cargo enseñanza que no hagamos que la enseñanza sea una cosa de memoria y aprendizaje Estamos en la edad dorada de Saint Germain. Es otra historia, otra forma de vida que no tiene que ver con por obligación y por castigo y los libros aquí y las manos allá y esta sociedad. Eso ya pasó si queremos estar ya en esta vida nueva en la que estamos. Y me refiero a todo esto. La educación tiene que basarse en la alegría de vivir que te va a realmente educar. Eso es necesario comprenderlo y esto es lo que hoy creo que el hombre este, al encontrarse al muchacho pescando en vez de en la escuela, se dio cuenta de que algo fallaba en su historia. Muchas veces los niños sabéis que hoy van a la... van, van a... ahora no, porque ahora estamos todos así como hasta los niños encerrados y les meten el iPad o la televisión para poder comprender... Tienen que aprenderse un montón de tareas, de memoria, ejercicios. Luego tienen otras obligaciones y otras obligaciones. Con lo cual no tienen tiempo de algo que es lo más importante en la infancia. Es dejarte de, de llenarte de programas de otros y de otras cosas y vivir la vida. Saber quién soy yo, aprender a vivir esto y realmente llevarlo a cabo. Bueno, supongo que doctores hay en el mundo que sabrán discernir y llevar eso por el camino correcto. Yo así lo siento, sé que es verdaderamente efectivo y todo profesor que realmente ha actuado así, por ejemplo, en mi vida, a ese yo le recuerdo. El que ha sido estricto conmigo, me pudo haber enseñado una materia, pero igual me cabreó mucho y la verdad es que esa materia no me servía de nada. Por ejemplo, una de las materias que a mí no me sirvieron de nada, lo digo yo, quizá por ser músico que tengo otra mentalidad diferente que los fue la matemática, el profesor era una persona así, muy exigente muy tal, y no, no me lo hacía divertido entonces como no lo hacía divertido no me divertía, no, no, no tenía sentido todo aquello, que si los logaritmos que si la otra historia y la... y la verdad que pasaba por aquello pues bueno, como quien tiene que pasar por un camino a la fuerza ok, cada cual sabe tomar eh, puntos de referencia con lo que nos ha dicho este cuento, muchas gracias Naila como veis es un cuento bien hermoso. Dice aquí, mmm, nos pide otro cuento más, mil bendiciones Carlos y a todos, Gladys Donaldo, Gladys Donaldo, gracias a ti Carlos por tu servicio tan desde Panamá, Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá y dándoles abrazos, María Mirela Pulido desde México y Escudero, aprender con amor a vivir la vida. Bien, ahora llegará el momento, quizá ahora lo toquemos, lo que realmente es aprender con amor. Porque, como ya os he dicho en alguna ocasión, yo que he sido músico, he cantado muchas canciones de amor. Y el amor lo entiende cada uno a su manera. Y... Oh, nos queda mucho por comprender sobre el amor. Que es algo terroríficamente hermoso y no es precisamente esos amorcillos que nosotros vamos conociendo a través del trayecto de nuestras experiencias. Pero estoy de acuerdo contigo, Naila, aprender con amor, con ese sentimiento de dar, de gratitud, de elegancia ante todo lo que hay, de comprensión, a vivir, como tú dices, la vida. Podemos resumir el cuento, que es tu cuento, en eso gracias y vamos a continuar con, bueno pues ya que hablas del amor vamos a hablar del amor o del desamor porque de amor y desamor tendremos nuestra lecioncita que nos hará comprender, dice así en el libro de Manuel la página 134 donde estamos en el capítulo de las relaciones nos dice algo así, en una pregunta, nuestro matrimonio se ha vuelto aburrido y atascado, aunque todavía nos queremos, ¿qué podemos hacer? Cada cual que busque hasta dónde se le llega el cuento de esta pregunta, para hacernos uno con la comprensión de esto. Y dice Manuel sencillamente, el primer paso es reconocer eso. Que ya se me está quedando estancado mi matrimonio, mi relación con mi compañera o con mi persona con la que convivo, que me he casado o lo que sea. Primero reconocerlo. Pues si tú no lo reconoces, estás más perdido que el Hohenberg, Estás despistado. Y te crees algo, pues igual puedes estar autoengañándote o autoengañado. <risa> o engañado por otro. Y entonces, pues la cosa va a ser más grave cuando te des cuenta del proceso. Pero el primer paso es reconocer eso. ¿eh? Que tu matrimonio se ha vuelto aburrido, atascado, eh, estancado, etcétera, etcétera. Pero que todavía te quieres. Que todavía quieres así otro ser. Que hay algo que, que, que os une. Qué bueno. Una vez que se reconoce esto, ustedes están conscientes no sólo de que han ido disminuyendo hasta quedar detenidos en su relación, sino también de que todavía hay amor. Ser consciente que es lo que estoy imprimiendo yo en esta nueva etapa, en nuestra nueva edad dorada, es ser lo más consciente de todo en cada momento del día. Consciente quiere decir que tu mente y tu atención esté en lo que estás haciendo. Así, para simplificar. No vayamos a metafísicas ni filosofías eh, oblicuas o complicadas. La sencillez es el camino más recto para llegar a encontrarte con la verdad. Y dice así, hasta quedar detenidos en su relación, sino también de que todavía hay amor. Cuando ese amor sea verdaderamente aceptado, o sea, esa parte de amor, ese sentimiento que aún queda ahí, tú lo aceptas verdaderamente y sabes que eso es lo principal, ¿eh? hoy nos lo ha dicho precisamente el cuento y cómo se llama. Naila, Naila ha venido a decir la última frase, aprender con amor a vivir la vida. Esa frase que has dicho, Naila, sería para mí un no eslogan, sino una frase a tener en cuenta para realmente manifestar una, un despertar de cualquier relación que esté adormeciéndose. Aprender con ese amor que tienes aquí que nos dice Emanuel ¿eh? para desatascarse a vivir la vida la que tienes en donde estás y como estás ahí es el único sitio donde yo puedo poner mi amor en lo que hago ya sea limpiar, ya sea hacer una tortilla ya sea beber un trago de agua agradecido ya sea respirar silenciosamente, ya sea mirar a través de la ventana ¿eh? o ya sea darte un paseo o hacer lo que tengas que hacer o visitar o ver o entablar una relación o un silencio con tu compañero de viaje o compañera de viaje, pero con amor. Esa es, ¿eh? es la sustancia fundamental para poner, ese es un sentimiento eh, eh, el amor no es un sentimiento pero ese es un sentimiento que uno tiene que tener a la hora de expresar esto que llamamos amor vamos a ver qué nos dice ojo al dato, como decía yo antes el amor no es algo de lo que puede hablarse el hablar mucho de amor generalmente por ejemplo hoy a mí Hablas de amor y como que se te llena la boca de algo como de un pastelito dulce, ¿no? Yo lo he visto, yo he encontrado con gente que tiene un, una clase entera igual hablando de, de la palabrita y la sacan y una y otra vez... Mm, el amor no es algo de lo que puede hablarse. O sea, que estamos diciendo la palabra amor. Pero yo no estoy hablando de amor a no ser que esté ahora mismo con una sensación interna de amor, sentida aquí dentro, como he dicho, el maestro está aquí dentro, el amor está aquí dentro, la verdad está aquí dentro, si yo la siento agradecido y la comparto con vosotros, pues bueno, la palabra es la palabra, el amor es lo que hay, el amor es la realidad más profunda, <risas> Que bien, todo está liado con el cuento que nos has traído a cuento, eh, Naira. El amor es la realidad más profunda que existe en el universo, la más profunda. Fijaros, desde un amor superficial como son las olas del, de un río del mar, que están incluso llenas de plásticos y de cosas y de botellas y de espuma y no limpia y tal, a el amor profundo, profundo, en lo más profundo, si habéis buceado, yo he buceado porque era mi deporte favorito, meterme debajo del agua con, con snorkel y con botellas, pues sabes lo, lo incluso, lo, el, el temor que se genera ante lo desconocido, y esa es la profundidad del amor, al cual nos gusta quedarnos en la superficie, y hablar del amor o cantar canciones de amor como yo he hecho muchas veces y decir qué bonito que es el amor, qué bonito, pero ir a lo profundo, como dice aquí, es la realidad más profunda que existe en el universo. Escuchemos las palabras y profundicemos cuando ya termine la clase en una meditación en esa en ese océano
0: profundo.
1: Ya no estamos en el poco yo que se dice ver la parte arriba, esto que veis aquí, poco yo, ¿no? Ya no estamos en el poco yo que son mis programas que me tienen ahí oculto y que de vez en cuando sale un, un vampiro, un genio, una cosa que puede salir o algo raro. No, 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 no. Deja el poco yo y sumérgete en lo profundo del de sentido verdadero del amor, en tu propio universo. Uno no dice casualmente, bueno, allí está el amor. Eso no se dice casualmente. Y entonces vas y continúas. Si tú has dicho eso, es que no has sentido ni lo que decías. Por lo tanto, nos está advirtiendo. Uno no dice casualmente, bueno, allí está el amor. Y entonces continúa. En sus mismos patrones destructivos. Porque si tú hablas del amor, si tú hablas eh, eh, de la presencia... Si tú abres, porque es el amor ¿vale? si tú buscas la verdad y sigues repitiendo tus mismos patrones de comportamiento con respecto a lo que precisamente no es amor a la superficie o sea, si tú te quieres meter un poquito a bucear en la profundidad del amor pero luego te vas a la superficie porque hay nada es mejor entre el plástico y las cosas que tú conoces ¿Mm? ojo al dato eso y ya no digamos si sigues en tus mismos patrones destructivos, desarmoniosos, infelices. Entonces no has tocado ni siquiera el significado de la palabra, hablando de diccionario, de lo que amor significa. Ni en esa parte superficial. Deben primero, nos dice Manuel, colocar el ascua fuego del amor sobre el altar de su propia relación o sea en una relación de pareja colocar ese ascua que parece como que se está apagando a ponerla ahí en el candelero esto es muy hermoso lo que me está diciendo deben primero colocar el ascua del amor sobre el altar de su propia relación y eso lo tiene que hacer uno primero con uno mismo no la vas a decir a la otra persona que lo haga porque igual ella no está en ese momento, pero tú sí, yo sí, y soy el que lo puedo hacer porque soy el que estoy leyendo precisamente estas palabras del maestro. Encontrarán la manera, a un asco en el fuego, vosotros sabéis, no sé, aquí, en, en, aquí no hay chimeneas ni nada, pero yo siempre en mis casas yo tengo una chimenea. Siempre tenía una chimenea, en, en España hace frío, en invierno sobre todo, y una chimenea forma primero el hogar, segundo, da un calorcito rico, se pueden hacer hasta un té, unas castañas, un, asar cosas, y puedes tener el olorcito de la lumbre, del fuego que está crispeando, de los dibujos que te hace el fuego en la chimenea de la leña que trae su olor si has puesto una leña por ejemplo de roble o de olivo ¿eh? todo eso entonces lo soplas para que el ascua encienda de nuevo se, hasta que se encienda de nuevo el fuego mediante métodos terapéuticos nos dice mediante la oración o sea esa petición a tu ser interno deseando que esa ascua de fuego renazca dentro de ti y contagie a la otra persona para que también su ascua, que es la misma que la tuya, genere el fuego del amor mediante métodos mediante la oración y mediante actividades físicas, esto es muy importante, esto a veces es complicado, yo por ejemplo ahora mismo lo veo muy complicado, yo recuerdo un tiempo en que mi compañera y yo salíamos y nos íbamos a, al parque Omar juntos, pero ahora aquí en Panamá, que no sé por qué diablos, bueno la estupidez de, de, en la que estamos viviendo ahora mismo, ya nos daremos cuenta cuando se descubra la verdad, eh, ahora estamos en una gran mentira, es de grado superlativo, yo me atrevo a decirlo porque no tengo ningún problema en decir, la estupidez y la mentira en la que estamos viviendo es de un grado superlativo, es de lo más estunto, pero bueno, aquí por ejemplo como dato concreto las mujeres pueden salir un día y los hombres otro, o sea, como en la escuela antiguamente en tiempo de Franco allí en España que a las chicas las ponían a estudiar aquí y a los chicos al otro lado, para que no hubiese esas cosas de la lujuria infantil estupidez, pero bueno eso ya pasó ahora lo no tenemos igual, entonces no podemos salir juntos porque si uno es jubilado y el otro no es jubilado o siendo jubilado, siendo mujer y hombre pues no puedes salir junto, juntos, a caminar juntos a contemplar, a estar en silencio, a darte de la mano y caminar por el camino a hacer un poquito de ejercicio, que es de lo que se trata porque eso une eso hace que el ascua del amor se eleve ahora mismo tenemos todo en contra de esto porque nos han separado o por obligación, hay leyes que alguien se encarga de manipular que separarte dividirte, aislarte taparte, todo esto que está ocurriendo ahora mismo es miedo, no es amor ya sabéis, yo he dicho al principio de la clase tú que eliges, el miedo o el amor el miedo es enfermedad muerte, etc, y el amor es luz, vida verdad, salud, armonía etcétera, etc, tú que eliges ¿Mm? ok o por lo que sea posible, o sea, pueden hacerlo por oración, actividades físicas, eh, terapéuticas, lo que se quiera, porque a veces gente que tiene unos problemas, que golpe se han encontrado, con que, oye, que no se encuentran en este estancamiento, y digo, bueno, pues vamos a un psicólogo, a ver qué nos dice otra persona. Si esa persona tiene corazón, si esa persona sabe ver con amor, pues puede contagiar y decir, eh, que hay una vasita de amor ahí que puede encender la llama de vuestro corazón de nuevo. Y veis, ahora es un buen momento para hacerlo también. Entonces, o por lo que sea posible, cualquier otro método que haya, en el mundo humano de ustedes, pero primero, el amor. La ascua, esa es la que va a hacer que los demás funcionen. Recordemos que muchas veces la gente y los matrimonios se mantienen por los hijos, Primero por el amor, y ese amor va a hacer que los hijos, la relación y todo vaya junto. Bueno, esto ya no sirve para la edad pisciana. esto sirve para la edad nueva de Acuario, la edad de Saint Germain, la edad que estamos viviendo ahora, aquellos que quieran sentirse ya en ella, como yo y como tú. Seguimos. Tengan mucho cuidado, nos dice Manuel, mis amados, cuando dicen, por supuesto que te quiero, a la compañera o al compañero. Oye, es que, no me... es que claro que te quiero, hombre. Y dice, estén seguros de que saben lo que quieren decir. Ya que a veces uno dice te quiero como una defensa o para ocultar la falta de amor hacia sí mismo. Repito una vez más, el amor comienza por uno mismo. Tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Es imposible. O sea, el poco yo... A veces hay pocos yoos lanzados a querer servir afuera, ¿no? Bueno, eso es una etapa, dura lo que dura, y lo que dure, y lo que uno quiere que dure, pero eso no es verdadero amor. Eso es un servicio que uno está haciendo y está bien. Está bien. Pero el amor verdadero empieza por soplar el ascua de aquí, de uno mismo, y entonces ya todo lo demás que haga ese poco yo, ya está con el calorcillo del fuego sagrado del amor. Eso lo digo yo porque no tengo duda al respecto entonces decirte quiero puede ser como una defensa o para ocultar la falta de amor hacia sí mismo porque hay una falta hacia uno mismo y entonces también la hay hacia el otro pero lo quieres llenar con sí que te quiero, oh yo te quiero mucho toma una flor, toma un regalo toma, ves cómo te quiero bien, ok, no tengo nada en contra ni a favor pero ya nos lo ha dicho bien claramente el maestro para ocultar la falta de amor no hacia la otra persona hacia yo mismo hacia mí mismo y esa es la peor amar a Dios y al prójimo como a ti mismo o sea, los tres puntos como que están unidos como que, y lo han puesto en los, en los mandamientos esos que nos hicieron por ahí comer eh, ese es un programa, recordémoslo eh, pero lo ponen porque son cosas como verdades que funcionan pero lo ponen como al revés, ¿no? amar a Dios, y Dios dónde está, ya, ya la hemos liado al prójimo y a ti mismo el último no, 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 yo diría Ámate a ti mismo y así aprenderás a amar a Dios y entonces reconocerás que Dios que está en ti y en el otro también le estás amando. ¿Ok? Nueva época. Hay cosas que quizá a algunos les suene un poquito raras, pero yo no digo problema, ¿vale? Y espero que no. tampoco tú que lo estás escuchando. Se puede hablar de amor a fin de no experimentarlo. Ojo al dato. Esto es una cosa como papel los jeroglíficos. Por ejemplo, estad atentos. Ahora mismo yo estoy hablando mucho de amor, pero mmm, ¿lo estoy experimentando realmente? Porque también, como hemos dicho, hay mucha profundidad. Uno siempre experimenta. Si está con vida, si está con alegría, si está con entusiasmo, ahí hay una relación amorosa. Hay una, Aunque esté un poquito en la superficie, no, ha, no se ha puesto la botella, ni el snorkel se ha puesto. ¿Sabéis que el snorkel es el tubito aquí para nadar? Estamos hablando de la relación del amor es la realidad más profunda en el universo y lo simbolizado con el mar, el océano. Tú profundizas en el océano. Entonces te vuelves con el snorkel estás ahí arriba y mira qué amoroso. Mira, veo los peces allí y tal, pero no puedes acariciarlos. Bien. Ya que el amor es la fuerza más poderosa en el universo... Es también, ajá, es también la más aterradora. Por eso decía yo que cuando entraba muchas veces en simas profundas, de una, me recuerdo una vez que estaba yo con mi hija, estaba haciendo eh, esquivada en allá, en el coral de Australia. Era un sitio precioso. Corales, pero, pero luego mirabas un poquito para allá y había una oscuridad, una sima, que la verdad no podíamos salir porque estábamos en un grupo y no te podías salir de lo que te habían dicho porque estabas casi casi atado. No era una, un snorkel, era un snorkel de turismo. 10 metros como máximo, eh, si te escapabas 15 ya te llamaban la atención. Entonces, eh, veía una sima. Una sima quiere decir una profundidad allí que se nota porque ya no el agua ya no es de colores, ya no es azulita, ya es negra. Esto es a lo que se refiere. El ejemplo es también la más aterradora. Por eso, en realidad, el sentimiento de amor, aunque hablemos de ello, es lo más difícil de expresar, verdaderamente. No superficialmente, sino profundamente. Y es lo que hemos venido a comprender. Hasta que ha sido penetrado en la totalidad. Ok, voy a repetir la frase para darle el sentido concreto. Ya que el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿m? la más poderosa, como es la más poderosa, es también la más aterradora hasta que ha sido penetrado en la, to en la totalidad. Se me ocurre muchas veces lo aterrador que es todo lo que estamos viviendo ahora mismo para mucha gente. Mucha gente lo está pasando, como os he dicho, muy mal. Y las perspectivas no son muy halagüeñas con respecto a lo que en la superficie antes vivíamos. Pero yo sé, incluso datos de gente, que es un momento en que estamos profundizando más en el amor en esta oportunidad que la vida nos da con esta situación ¿Eh? por lo tanto hay que agradecerlo todo porque puede ser aterrador pero puede que ahí se descubra esa parte en muchas personas que lo tenían superficialmente oculto y que por cierto aparece esa ascua ese fuego del amor para manifestárselo ya sea a tu persona a tu pareja, a tu hijo a tu hija, a tal porque generalmente lo que ocurre, la enfermedad es, no es un problema, es una, una forma de sanarnos, es una forma de que tenemos, para la vida tiene para decirte, eh, eh, que ese no es el camino, aprende la lección, ¿no? Bien, por eso es aterrador situaciones que ocurren, pero mira que si tú penetras en la totalidad lo comprendes, y entonces ese aterrador se convierte en, wow, he podido comprender más sobre el amor. Y entonces, si lo has sentido en tu corazón, y lo has vivencia, ya eso queda para ti. Ya no hay ni que decirlo. Eh, esto por lo general ocurre, ojo al dato, casi al final de la última vida que ha de vivirse. Es un dato que yo no me meto con él, pero esto por lo general ocurre casi al final de la dice aquí la última vida que ha de vivirse si nos ponemos el más cercano como si esta fuese la última vida que yo voy a vivir o que tú vas a vivir quiere decir que vamos a tener y por eso las dificultades que vienen muchas veces para que podamos sentir con fuerza el poder del amor de verdad para poder terminar el viaje y dar ese paso hacia el amor en toda su plenitud, porque eso es lo que es en realidad, todo lo demás son disfraces, cuando hablamos de otras cosas, bien, es fuertísimo, este capítulo no me lo esperaba yo, porque no había leído esta parte, pero ahora mismo lo estoy leyendo con ustedes, y me encanta el poder compartirlo, y espero ahora ver, voy a ver los resultados, ahora dice una cosa, por lo del estancamiento no se enamoren del aburrimiento, no es tan seguro como ustedes creen que es. El aburrimiento, el no hacer nada, el no tengo nada que hacer. El... No se enamoren de eso. Cámbienlo por la actividad inmediatamente. Es un tiempo muy concreto en el que yo lo he dicho. Hay miles de formas. Hoy día tenemos muchas formas. Claro, hay una actividad que es muy sencilla, que es la de expandirse hacia afuera con los medios de comunicación que hoy día tenemos. Incluso esto. Eh, que es de agradecer, y yo lo agradezco, por suerte, ¿no? Porque es el único momento que tengo yo para hacer este diálogo conmigo mismo, pero a través del de sentimiento de que tengo, de que hay personas ahí que pueden escucharme y que podemos compartir cosas, como ahora voy a leer. Por lo tanto, que el aburrimiento no sea para nada una base de nuestro comportamiento diario con lo que hay ahora por, en nuestra cívica. Actividad un poquito de encarcelamiento, vamos a llamarlo así para ser reales, porque aunque es muy sutil y muy bonito la forma en que nos lo han hecho, pero es un encarcelamiento. Esto es una inquisición encarcelada muy sutil. El que lo sepa ver, que lo vea, y el que no, pues que lo vaya viendo, porque es mejor llamar a las cosas por su nombre que disfrazarlas de estupidez o de superficialidad. Es mejor ir a lo profundo, a lo que es aterrador incluso, y esto no es una cosa no es una broma lo que está ocurriendo ok, bien, vamos a ver lo que me dice aquí Lourdes me pide una página, ha habido otra página por ahí, pues vamos a seguir mm, a ver, bien, Guiomar Sánchez, Guiomar si eres la Guiomar que yo te conozco ese hola te le envío de corazón hasta tu corazón ¿eh? venezolana del alma y panameña también, y mundial ok, supongo que eres tú no me has puesto de dónde es, pero la cosa será por ahí eh, Sonia Clark es que no me acuerdo de tu apellido Sonia Clark saludos don Carlos desde Seattle, Washington, bendiciones para usted y todos, muchas gracias por la clase ok, Sonia, un fuerte abrazo para ti allí estuve yo viendo un, en Seattle el... <risas> muchas cosas vi yo por ahí Na hay las a verdades absolutas, así es la cosa. Y Tania García también nos saluda con un hola. Bueno, el hola es, pues, ese hola que nos decimos desde una ventana, desde la mía aquí, a la tuya allá, donde te encuentres. No sé ni, ni de dónde está, ni en qué ciudad, ni nada, pero no, yo sé que estás en este planeta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a continuar, mañana eh, dejaremos el para otra ocasión el libro de Manuel, y vamos a continuar con un cuento que nos ha pedido, me parece que fue Flor Eugenia y era el cuento 106. Como veis el cuento va liado con la clase que hemos dado y ahora vamos a ver si también va liado con este cuento que está en la página 106 y que nos le piden Flor Narciso. Este cuento, pequeñito también, así es que dice así. Flor. a unos padres preocupados por la educación de sus hijos les citó el maestro un dicho rabínico no reduzcas a tus hijos a lo que tú hayas aprendido porque ellos han nacido en otra época Tela Marinera tiene esto y fijaros que gracioso parece que en los cuentos aunque eh, son dichos uno desde Lima y otro desde Puerto Rico están aquí y nos están llevando a algo importante a tener conciencia de lo que es la educación y dice a unos padres preocupados por la educación de sus hijos, les citó el maestro un dicho rabínico. el dicho es el siguiente no reduzcas reducir es rebajar a tus hijos a lo que tú hayas aprendido porque ellos han nacido en otra época pocas palabras y muy conciso y muy enriquecedor este cuento. Deberíamos de saber que un alma que viene a la encarnación, por ejemplo, un hijo mío, una hija mía, viene con mucho más conocimiento del que yo tengo. Debería de saberlo. Yo me di cuenta de ello, me di cuenta, pero hace mucho tiempo, y por eso no he tratado, he tratado de programar a mis hijos lo menos posible y les he dado las pautas para que ellos busquen en su propio ser y en lo que les rodea la verdad de lo que necesitan aprender o comprender o poner en marcha y tal. El maestro, no los, eso es un ejemplo de lo, de lo que como actúo yo, porque muchas veces hay padres que les invitan, o sea, les dicen, les quieren eh, programar a los hijos que sean lo que ellos quieren. Por ejemplo, un dato que a mí me ha ocurrido mucho, hay yo quiero que... Y, y este, me traen un chiquillo para que yo le enseñe a tocar el piano. Por ejemplo, cuando daba yo clases allá. Ay, que es que yo quiero que el niño aprenda a tocar el piano. Y al niño le gusta tocar el piano No, pero es que a mí me gusta tanto que él toque el piano. Pero bueno, ¿por qué no vienes tú a dar la clase conmigo y aprende a tocar que aún estás a tiempo? Porque siempre tenemos tiempo de tocar un instrumento. ¿eh? Como os he dicho muchas veces. Entonces... Me traen al niño porque le quieren programar con algo que ellos no han sido capaces de hacer en su vida. Porque no han tenido tiempo, no han tenido nada para que sea. Da igual. Si tú le quieres meter tus ideas religiosas a tu hijo. Pues probablemente le estés programando, como hemos dicho otras veces, de cosas que no le van a servir para nada. Porque todas las programaciones, ya lo he dicho anteriormente, todas las que recibimos son programaciones externas que no te beneficiarán y que un día, lo digo yo que tengo ya mis, mis años me he tenido que desprogramar de tantas cosas que me han ido programando y que yo me he programado y me ha costado y me cuesta porque todavía estoy en ello programas que te meten y que te metes sutilmente en esa parte inconsciente del poco yo y tienes que vaciar tu copa, con todas esas cosas para poderlas llenar ¿de dónde? de la nueva copa que es del amor que sale de aquí esto da una, un gozo mucho más grande por lo tanto el vaciar esa copa no resulta muy difícil para aquel que le gusta vaciar la copa y tener una renovación pero para el padre que quiere enseñar al hijo lo que él sabe pues ya no lo dice el maestro no reduzcas a tus hijos a lo que tú hayas aprendido, porque ellos han nacido en otra época. Yo os pongo el caso, que alguna vez lo puse, una vez cuando tenía un catamarán, iba por el mar y le digo a mi hija que tenía 5 o 6 años, íbamos en el catamarán y tenía yo el, el, ¿cómo se llama? el timón que no tenía para agarrar y que estaba, no estaba bien puesto los dos timones de los lados del catamarán, esto va una cosa que hace así junto, y entonces me costaba. Y entonces digo, ¿cómo podría poner esto que se me resbala con el aluminio? Y va mi hija y me dice, pues mira, vete a la, a la, a la donde venden bicicletas, coges un manillar de bicicleta, se lo metes ahí, pues ya lo vio, y lo pones y verás tú qué bien que te va. Oye, me bajé del catamarán al, por la tarde cuando llegué al puerto, nos fuimos allí y acto seguido encontré la pieza, la, me había llevado la varilla, entró justamente y me quedó perfecto. ¿Ves? Un grado de intuición que yo no lo tenía, porque yo estaba ahí luchando y no me daba cuenta ni de que los timones no estaban eh, bien puestos y de que lo otro se me resbalaba con el sudor o con el agua lo que sea, se me resbalaba. Y lo otro pues me facilitó, pues fíjate, parecía el mango de una bicicleta. Ok, eso era mi hija en aquel momento y me dio una lección para saber que ellas, ellos vienen con un programa nuevo para la edad dorada de Saint Germain. Por favor, la educación no es programar a tu hijo, es enseñarle a vivir. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, hay otro cuento más y ya le voy a leer antes de terminar la clase, que me faltan tres minutos. Este cuento me le lo pidió Lourdes Galarza, que está en la página 15. Y ya, entre cuento y cuento, pues nos vamos a terminar la clasecita. En la página 15, Lourdes Galarza me dice así está bien, está divertido estos cuentos porque tienen una enseñanza que es muy práctica y como es práctica ojalá se nos quede a todos algo vaciar la copa de todo lo conocido para llenarla de lo nuevo que sale de tu maestro interior eso todavía estamos a tiempo de hacerlo coger un instrumento y no esperar a que mi hijo aprenda y tocar está al alcance de el que quiera hacerlo y de esa forma no nos estancamos ¿eh? como decía el cuento anterior sino que progresamos y no nos aburrimos, no hay tiempo para el aburrimiento, como decía el cuento y dice así el cuento eh, Lourdes cuando un invitado se ofreció voluntariamente a fregar los platos después de la cena, el maestro le preguntó ¿estás seguro de que sabes hacerlo? El hombre protestó enfáticamente que lo había hecho toda su vida. Y el maestro le dijo, no dudo de que seas capaz de dejar los platos limpios. Lo que dudo es que seas capaz de fregarlos. Y esta es la explicación, yo no he entendido tampoco, lo que dudo es que seas capaz de fregarlos. Una cosa es limpiar o dejar los platos limpios y otra cosa es fregarlos, por lo que veo. El orden. y esta es la explicación que más tarde dio a sus discípulos respecto a aquello que le dijo hay dos maneras de fregar los platos una consiste en fregarlos para dejarlos limpios ya está, ya terminé la otra es fregarlos para fregarlos <ríe> y como todavía no quedaba claro porque todavía como veis a vosotros y a mí no me ha quedado claro qué significa eso de fregarlos para fregarlos, añadió, la primera acción, la de limpiar el plato para que esté limpio, es una acción muerta, porque tu mente está fija en la idea de dejar los platos limpios y marcharte. La segunda es una acción viva, la de fregarlos por fregarlos, porque tu mente está donde está tu cuerpo. Ahora ya entendí perfectamente, y se hila perfectamente con la clase que hemos estado dando hoy. Fregar, los platos con amor vamos a utilizar la palabrita quiere decir fregar los platos por fregarlos porque el maestro es más astuto todavía en vez de utilizar la palabra superficial dice fregar por fregar, para fregar o sea, fregar para fregar es para fregar, es poner alma vida y corazón alegría, entusiasmo y gozo en eso que estás haciendo como es fregar los platos para que estén limpios, para que, y tú estás feliz, tú estás contento, tú estás con la atención y el sentimiento en esa aquí y ahora. A eso se refiere el cuento el urdes, el hacerlo. Como todos fregamos platos, yo lo friego, por ejemplo, vosotros también, supongo, pues tenemos una cosa para practicar. ¿Cómo friego yo los platos ahora? Así O... Hasta me está nin el color. Mira Mira, nin 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 de nin 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 son para el que las da y para el que las recibe y recibirlas no quiere decir para el que está allá sino la recibo yo o no la recibo y la recibo siempre que lo pueda poner en práctica así es que me lo adjudico delante de vosotros mis yo soy de allá para hacerlo práctico este cuento que nos ha contado Lourdes Lourdes, ¿dónde está Lourdes Galarza? ¿Eh? y me la ha pedido por favor, ¿vale? hay una enseñanza en los tres cuentos que los habéis leído, está muy interesante gracias, gracias, gracias a Naila Escudero, gracias por el tan amorosa clase, hasta pronto, bueno con eso que me, me estáis diciendo que ya nos estamos despidiendo y yo me despido de todos ustedes con todo cariño por haber podido tener la oportunidad de dar esta clase de abrir mi ventana a todo esto a estas mm, amorosas mm, compañeros de vida que tenemos la oportunidad de compartir este momento por todo esto gracias y bendiciones y construyamos este, este momento y esta vida presente que tenemos aquí ahora con las bases de la paz, el amor, no con palabras sino con profundidad y la liberación, libertad, gracias a todos hasta una nueva oportunidad soy Carlos de Orente, que no lo dije antes por si acaso y hasta otro momento donde se apaga esto